0: sondern war von Gott auserwählt. Ihm wurde übernatürliche Stärke und Kraft gegeben, die er nutzte und missbrauchte. Er setzte sich für sein Volk ein, und doch traf er zu viele falsche Entscheidungen. eine neue Serie über die Simpson und ähm, ganz ehrlich, ich muss äh, glauben, äh, bekannt, ich bin der Meinung, die simson, die simson serie ist nicht nur für Männer, die ist auch für Frauen. Weil der Simpson ist nicht nur unglaublich stark gewesen, was mir Männer cool finden, sondern man sagt, der Simpson ist auch mega schön gewesen. Hm. Ich habe eine Bilder gesucht im Internet und normalerweise, wenn du eine biblische Figur suchst und ähm, in der Hoffnung, dass irgendein Künstler ein Bild gemalt hat über den Petrus oder den Johannes, dann bist du froh, wenn du so zwei, drei Gemälde oder Zeichnungen findest, äh, die in einer guten Auflösung nutzbar sind für unsere grosse Leinwand dahin. Aber wenn du das Wort Simpson in Bildesuche von Google eingestest, oh my goodness, hunderte die von Bildern in allen Positionen, in jeder Art von Kunstform, kitschiger, eins schlimmer als andere Man könnte fast meinen, jeder Kunststudent die letzten 3000 Jahre hat bis in der Abschlussprüfung ein Bild malen oder zeichnen oder hammeren oder wie auch immer über den Simson. Und die Bilder sind zum Teil so krass. Ich weiß nicht, wer von euch, die Kritschroman kennt, hebt mal auf, Kritschroman vom Kiosk. Ja, ich hätte nicht so aufheben. <lacht> Peinlich. Nein, die Kitschromanen im Kiosk. <lacht> Funktioniert schon den ganzen Tag. Ähm, oder so der Mann. So langes, schwarzes Haar, so 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 so, so, so wie Catherine Zeta Jones, einfach so als Mann, schwarz glänzend. Für mich einfach nur fettig. Okay, und dann und dann und der Körper, die unglaublich, so wie der Terminal ne, wie mit der Sylvester Stallone ist in der beste Jahr. Das Gesicht von Brad Pitt und die Stimme vom Terminator, wo <lacht> jetzt gerade in Zürich ist. Ich habe ihm geschrieben auf Twitter, geschrieben, ob er in die killen wollte. Ich rede heute über die Simpson. So, Mr. Arnold Schwarzenegger, if you are here tonight. Schade, hat nicht funktioniert. Simpson. Eine faszinierende Geschichte und ganz ehrlich, sie ist tragisch. Sie ist tragisch zur gleichen Zeit. Wo findet die Geschichte statt? Wir finden die Geschichte von Sinns im Buch der Richter. Das Buch Richter finden wir nach dem Buch von Joshua. Joshua ist der Mann, der das Volk Israel ins verheißene Land gebracht hat. Und wo er gestorben ist, beginnt die Ära der Richter. Das ist die erste Zeitepoche, das Volk Israel ist noch relativ organisiert, so jeder Stamm für sich, und sie haben nicht einen König, niemand, wo sie zusammenhält, sie haben keine Leiterfigur mehr. Und Joshua, bevor er gestorben ist, hat sich das Volk zusammengenommen. Etwas vom Letzten, was er ihnen mit auf der hat, ist folgendes. Joshua 23, Vers 7. Der vermischt euch nicht mit den Völkern, die noch in eurem Land wohnen. Nehmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund und schwört nicht bei ihnen. Dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Also Josua sei zum Schluss vor im Label liebe Israelite. Wir sind neu in dem Land. Um uns herum sind andere Nationen mit völlig anderen Moralvorstellungen. Sie glauben nicht an den Gott, wo wir glauben. Ja, weh. Nein, sie glauben an alle möglichen Götter. Ihr Verständnis von Sexualität, von, von Ernährung, von, von Geld, von allem ähm, ist komplett anders. Also bitte. Verbindet euch nicht mit den Nationen, sondern bleibt zusammen. Wir sind ein junges Volk in einem neuen Land. Und wir müssen diese neue Moral, wo Gott uns gehabt hat in der Wüste, wir müssen sie leben, wir müssen sie implementieren, wir müssen sie verinnerlichen, weil sonst verlieren wir das Sagen von Gott. Und Joshua stirbt. Und das Problem lässt nicht lange auf sich warten. Und eigentlich ist es immer die gleiche Geschichte, all den Richter, die Gott schickt. Es fängt immer damit an, das Volk Israel vergisst. Woher ihre Sache kommt. Volk Israel vergisst, woher ihre Sicherheit kommt. Sie vergasset den Gott da oben so ein bisschen. Sie fangen an, nach links und rechts zu schauen, mal wieder für Philisten go inne Die eine oder andere fängt plötzlich an, eine Frau aus einem anderen Land zu heiraten, ein Mann aus einem anderen Land zu heiraten. Sie vergasset ihre Wert. Sie übernehmen die Götterkult von anderen Ländern um sie herum. Und Problem nimmt zu. Und Probleme wird so schlimm, dass sie zu oder später auf die Knie gehen und sagen, oh Gott, wir sind doch dein Volk, hast du uns vergessen? Und sie batten und sie tun Buss und sie schreien zu ihm und sie erinnern Gott an das Versprechen, das er in der Wüste dass es sie nie wird allein lassen. Und Gott beruft einen Richter oder auch eine Richterin. Und Richter meint da nicht im juristischen Sinn, sondern Richter war jemand, der Gericht gebracht hat über die Nationen, wo das Volk Israel dominiert hat. Und einer davon ist eben die Geschichte von Simson. Richter 14, 1 bis 2. Entschuldigung, Richter 13. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Manoach. Er kam aus Zora und gehörte zum Stamm Dan. Manoach war verheiratet und er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und jetzt Kunt, trinke keinen Wein oder andere berauschende Getränke. Ist nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Gott berührt den jungen im Bub im Mutterleib zu einem Naziräer. Es ist es Gelübde, wo man lassen, im vierten Mose. Lässt. Ein Nazirel sagt: Ich tue mich absondern vom alltäglichen Leben und bin ganz für Gott da. Also ich drehe mich nicht um das, was sich sonst manche drehe. nein, ich tue mich vor dem Tranne, vor aller Lust, vor allem Oberflächlichen, um ganz Gott zur Verfügung zu stehen. Und Gott entscheidet und berührt den Mann Samson schon als Baby im Buch und sagt, du sollst mir gewählt sein und du sollst mein Volk beschützen. Und er bummt ihn voll mit übernatürlicher Kraft. Ein Naziräer, er hat einen Schwur gemacht und hat drei Sachen versprochen. Erstens, ein Naziräer verspricht, dass er sich nie wird haarschneiden, nur auch nicht der Bart, um es ganz genau zu nehmen. Also alle Ladies, wenn ihr euch den Simpson bisher vorgestellt hat als so eine so eine, so eine bleiches Mannig, sich perfekt rasiert, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Der Simpson hat ziemlich sicher so einen Bart gehabt. <lacht> Ist ja momentan modern oder schon fast wieder out. Aber meistens ist es einfach nur grusig. Genau. Zweitens. Zweitens. Er hat Gott versprochen, dass er keinen Alkohol trinkt. Ja, noch mehr. Er darf nicht die Frucht der Trube konsumieren, egal in welcher Form. Also auch nicht als vertrocknetes Rosinli. Auch nicht eine frische Trube. Nicht einmal Essig. Drittens, er darf nüt Unreines oder Totes berühren oder essen. Es hat gewisse Fleischsorten geht die, wo Gott gesagt hat, die sind unrein. Und auch ein Kadaver hast du nicht dürfen anlangen. Der Simson wird langsam erwachsen und sie sexuelle Labe wird aktiv. Und das sehen wir in den ersten Verse Wunderbar. Richter 14, 1-2. Als Simson sich einmal bei den Philistern in Timna aufhielt sah er dort eine junge Frau, die ihm ganz besonders gefiel. Er kehrte nach Hause zurück, erzählte seinen Eltern von ihr. Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Oh Mann, früher war es wirklich einfacher, Partnerwahl. Sehst du Gefällt dir, gehst du zu den Eltern und sagst, hey, die wollt und dann regelt dir das. Heute Date, normal Date, SMS schreiben, WhatsApp und so weiter. die Älteren sind nicht so happy. Und sie erinnere ihn, das seine in die Geschichte, dass sie in die Vergangenheit. Und sagt Folgendes, seine Eltern erwiderten, gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk, muss es wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesem, Entschuldigung, unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen. Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Eine andere Bibelübersetzung sagt, sie gefällt meinen Augen. Der Simson, sein der erster Fallstrick ist die sexuelle Begierde. Simson hat gesagt, ich bin Gott geweiht. Er kennt das Gesetz. Er weiß, was Gott von ihm will. Und eins weiß er hundertprozentig: er hat nicht mal etwas zu suchen in Timna. Er hat nicht mal dort in der Stadt der Philisten. Schon das ist sein erster Fehler. Und wenn er erstmal da ist, denkt er: Ui, die sind alle hübsch. Und eine gefällt ihm. Und ohne nach ihrem Charakter zu fragen, ohne nach ihrem religiösen Hintergrund zu fragen, ohne zu fragen, an welchen Gott sie überhaupt glaubt, sagt er: Ich will dir basteln. Und er schlagt alle Weisheit für seine Eltern in den Wind. Seine Eltern können ihn nicht überzügen und die Hochzeit rund näher. Richter 14, Vers 4. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf, in Klammern, um die Hochzeit vorzubereiten. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, Pause, Nommel, als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief. Also, der Simson hat Gott versprochen: er isst keine Trube, er trinkt kein Weh. Er kommt mit seinen Eltern zu der Gegend von den Weibergen. Plötzlich, hm. Hmm, 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 Man merkt auch, da möchte respektvoll sein mit dem Simpson, weil der Mann ist ein Held. Er ist ein Mann Gottes. Und so lassen wir uns so ein bisschen zwischen den Zeilen durchsickern, was wahrscheinlich der Simpson gemacht hat. Wir wissen jetzt nicht explizit, es heißt nur, wo er zu den Weibergen gekommen ist, hat er einen anderen Wagen ohne seine Eltern, die von seinem Gelübde nicht gewusst hat. Und was passiert dort? Plötzlich steht ein Leu. Vor ihm. Ich weiß nicht, was du in der Regel machst, wenn du einem Leu begegnest. Ich Geschichte gehört von zwei Männern. die sind im Dschungel, sie hocken ums das Lagerfeuer, es ist in der Nacht und plötzlich hören sie das Brüllen von einem Leu, wo langsam näher kommt. Plötzlich startet ein auf und sagt: hey, Hast du meine Turnschuhe gesehen? Dann sagt der andere: Was willst du mit Turnschuhen? Der Leu ist eh schneller als du. Das sagt der andere wieder: Ich muss ja nicht schneller sein als der Leu, ich muss nur schneller sein als du. Was macht der Simson? <lacht> ich liebe den ersten Satz. Er zerrisst den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Er zerrisst den Löwen mit bloßen Händen, den Löwen mit bloßen Händen, den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit bloßer Hand ein Geist auseinanderreissen <lacht> Wahrscheinlich sind Männer damals uh, mega stark, dass sie gesagt haben, wo sie das gehört haben. Ah ja, Geisterin, das kann ich. Wow, er hat es mit dem Läu gemacht. <lacht> Egal, fragen wir dann im Himmel. Ist gut. Also, die Geschichte geht weiter. Wenig später gehen sie wieder nach Timna und um Hochzeit zu zelebrieren. Richter 14, 8 bis 9. Einige Zeit später ging sie wieder nach Timna, das habe ich schon gesagt, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann, ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er ihnen auch davon, sagte ihnen aber nicht, dass der Honig aus dem toten Körper des Löwen geholt hat. Moment Simson, du hast versprochen, dass du nüt Unreins durch anlangen. Ja Moment Andy, ich wollte ja nur gehen. Kannst du die ausreden? Ich schaue ja nur, das ist noch nicht gesund. Ich tu ja nur luege. Und er geht zu dem Kadaver und er schaut ja nur, aber dann wird die Versuche plötzlich sterben. Er entdeckt Honig in dem Kadaver. Und jemand versteht, früher hat es keine Schlagstange gegeben. Kein Honig, das ist das einzig, das richtig, richtig süßig war. Und der der, 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 der Simpson, sieht das tote Tier, das er nicht anlangen sollte. Aber es ist Honig drin. Und er schaut links und er schaut rechts. Und denkt sich einmal mehr, es sieht ja niemand. Es ist ja nur mein Geheimnis. Er greift ihnen, er isst den Honig und jetzt wird es richtig grusig. Er geht zu seinen Eltern, sie sagen, oh, du hast Honig und er geht ihnen auch davon. Und tut damit seine Sünd multiplizieren. Weil nach dem damaligen Glauben haben sie sich in dem Moment auch verunreinigt. Sie hätten auch nicht von einem Kadaver dürfen etwas essen. Geschichte geht weiter. Bevor die Hochzeit stattfindet, sandet der zukünftige Schwiegervater von Simson im Driesk Mann, um mit ihm eine Polterwoche zu feiern. eine Polterabend, eine Polterwoche. Das sind nicht jüdische Mann, das sind Philister. Okay? Das sind Mann, die haben definitiv sehr, sehr andere Moralvorstellungen, definitiv einen sehr, sehr anderen Lifestyle in Bezug auf alles als ein Jude. Und was macht er? Es ist herzig, auch David, wie der Autor das beschreibt, Richter 14 Vers Als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Auch David, geschickt ähm, umschrieben und doch in der Hoffnung, dass man verstehen, was Simson da macht. Er sagt, sie haben eine Party geführt, wie es die jungen Philister geführt hat, Nach dem Motto, du weißt, was ich meine. Auf gut Deutsch, wahrscheinlich hat er eine Woche lang eine Frass- und Suforgie zelebriert. Sein Glaube hat ihm sogar verboten, überhaupt mit diesen Männern am Tisch zu sitzen. Und er feiert eine Woche lang mit fremden Leuten, mit anderem Glauben und übernimmt ihren Lifestyle. Zum Schluss von ihrer Party ist im Sinson offensichtlich langweilig. Genug gesoffen, genug fressen, whatever. Und er kommt auf die Idee, er muss jetzt deinem Mannen beweisen, dass er nicht nur stärker ist als sie, er muss ihnen beweisen, dass er auch schleuer ist. Er erinnert sich nämlich an seinen Loi mit dem Honig. Und er denkt sich, ich könnte doch aus dieser Geschichte ein Rätsel machen, was die Männer niemals werden können lösen. Und so fragt er sie Folgendes, was bedeutet das? Von dem, der frisst, bekam ich zu essen, und der Starke gab mir Süßes. Und er sagt denen 30 Verlisten, wenn ihr das Rätsel könnt lösen könnt innerhalb der Woche von der Hochzeit, dann muss ich euch 30 teure Wenn ihr es aber nicht könnt lösen könnt, dann schuldet ihr mir 30 teure Gewanden. Am nächsten Tag geht die Hochzeit los. Und die Hochzeit geht nicht einen Tag, die Hochzeit geht eine Woche. Die Männer realisieren ziemlich schnell, oh mein Gott, das Rätsel, das werden wir niemals lösen können. Wir haben kein Blasse, was der Simpson meint. Was machen sie? Sie gehen zu der Frau, zu der zukünftigen Frau vom Simpson und sie setzen sie unter Druck. Sie machen ihre Angst und sagen, du musst das Geheimnis am Simpson entlocken und sonst hast du ein Problem mit uns. Was macht dem Simpson seine Frau am ersten Tag vor der Hochzeit? Anstatt dass sie sich freut, geht sie zum Simpson und sagt, ich habe gehört, du hast ein Geheimnis von mir. Der Simson, ja, das wissen ja immer meine Eltern. Dann sagt sie folgenden Satz. Du liebst mich nicht. <lacht> Hochmanipulativ. <lacht> du liebst mich nicht. Simpson liebt hart. Und so geht es weiter, den nächsten Tag das Gleiche. Sie hockt irgendwo in der Ecke. Es heißt im Text, sie war die ganze Woche am Heulen. Oh my goodness! Stell dir mal vor, du heiratest. Das Letzte, was du willst, ist, dass deine Frau heult. Es sei denn, bis sie sich freut. Das Letzte, was du willst, ist, dass du eine Woche lang eine Hochzeit führst und deine Frau heult eine Woche lang. Nur um es klar zu machen, nur aufgrund der Eitelkeit von dem Ma Simpson, weil er sich muss beweisen versaut er seine ganze Hochzeit fast. Er toleriert, dass er eine Woche lang es nur noch um die dämliche Wettgang, wo er unbedingt wird will. Weil er so ein stolzer Entschuldigung, Sack ist, akzeptiert er, dass die Hochzeit ein Nightmare ist für die ganze Gesellschaft. Am letzten Tag wird er schwach. Er kann das Kühl nicht mehr länger ertragen. Und er verratet ihrs Geheimnis. Sie geht zu der Driesg Manne. Sie gönnt zu ihm und sagt Folgendes. Was ist süßer als Honig und was ist stärker als ein Löwe? Yes, sie haben das Rätsel. Können löse. Wie reagiert des Simson? Er ist ein Schlachterverlöre. Er sagt folgendes Satz. Hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Wow. Was für ein Mann ernannt seine Frau, nach einer Woche verheiratet zu sein, ein Kalb. Die Frau die hat gerade noch gesagt, oh, die finde ich so schön, ich liebe sie. Jetzt ist er schon verletzt, sie ist stolz und redet in der Öffentlichkeit von ihr und sagt, sie ist ein dummes Kalb. Mein Tipp an dich, alle Männer nennen eure Frauen nie ein Kalb. Es geht weiter, der Simson schuldet ihnen jetzt die 30 Gewanden. Anstatt dass er geht und die kauft, oder wie auch immer, geht er in den nächsten Ort, schnappt sich 30 reiche Verlisten, schlachtet sie ab und nimmt ihre Kleider und bringt sie diesen Mannen Ein Schlachter verloren. Dann geht er nicht zurück zu seiner no jungen Frau. Nein, er ist so beleidigt auf sie, er ist so begierig. er geht zurück zu seinen Eltern und lässt sie zurück. Was macht der Schwiegervater? Er macht sich Sorgen um seine Tochter und denkt, wow, äh, wahrscheinlich hat er sie doch nicht wirklich Und Er gibt seine Tochter einem anderen. Warum? Will damals hast du das gemacht als Vater Du hast finanziell müssen für deine Tochter sorgen. Ein bisschen später fällt dem Simson ein, oh, ich habe ja noch eine Frau, bin ich bin gerade spitz. Gang Sie mal gehen. Er geht zurück an den Ort und er findet heraus, dass seine Frau gar nicht mehr seine Frau ist. Wie reagiert er? Er sagt, das werde ich euch Philistern heimzahlen, rief Simson. Und dieses Mal bin ich wirklich im Recht. Ah ja, jetzt ist es schon sein Recht, sich zu rächen. Er hat mit dem Blödsinn angefangen. Er hat den ganze Stein ins Rollen Jetzt sagt er, ich bin im Racht, ich bin das Opfer. Ich tu mich nur rächen. Geschichte geht weiter. Was macht er? Er schnappt sich 300 Füchse, bindet je zwei Füchse zusammen, bindet eine Fackel hin an den Schwanz und schickt sie los in alle Richtigen. gut Deutsch, er macht einen riesen Waldbrand. Berge verbrannt, Falden verbrannt. Ganz Timna ist in Schutt und Asche. Könnt ihr euch vorstellen? Die lieben Timnaeser sind nicht wirklich glücklich. Jetzt wird es richtig gruselig. Was machen sie? Sie schnappen sich die Ex-Frau von Gideon und den Vater und verbrennen beide. Der Simpson hat das Gefühl, okay, dann schnappe ich mir halt die alle Leute, wo irgendwie beteiligt sind, alle, wo irgendwo eine Rolle gespielt haben, und er bringt alle auch noch um. Okay, es artet völlig aus. Was machen die Verlusten? Sie rekrutieren tausend Soldaten, um Gage. Israel Israelin kriegt sie mit einer Ausforderung, ruckert der Simson aus. Wir haben eine Rechnung offen mit ihm. Okay, nur noch mal zum Erklären, es geht eigentlich um ein dummes Rätsel. Aber es hat völlig aus. Diese Elite redet auf den Simson ein und sagen, bitte schon uns. Bitte, die Verlister werden uns zerstören. Du bist unser Beschützer. Gott hat dich berufen, um auf uns aufzupassen. Der Simson willigt ein. Er lässt sich fesseln. Er lässt sich abführen mit samt den tausend Philister um ihn herum. Kaum ist er allein. Zerriss er seine Fesseln, schnappt sich ein Eselsknochen, der gerade in der Nähe liegt, und schlägt tausend Philisten tot. Er bringt sie alle um. An ein Rätsel. Und dann kommt folgendes Satz. Oft nach irgendwelchen gunnenen Schlachten hat jemand es Lied gesungen in der Bibel. Das findest du oft. Normalerweise ist das Lied zu Gott gerichtet. Aber der Samson der lied singt es Worships lied über dich selber. Richte 15, Vers 16. Mit dem Kiefer des Esels mähte ich sie nieder. Mit dem Kiefer des Egels schlug ich tausend Mann. Tausend Mann. Deutschland. Der Simpson hat 100% gewusst, das war nicht seine Kraft. Er hat 100% gewusst, dass es einen Gott gibt, der seine Hand auf ihn geleitet hat, schon bevor er geboren ist und ihm die Kraft anvertraut hat. Spätestens jetzt müsste er auf Knüge gehen und sagen: Oh Gott, dass du mich nochmal gerettet hast, dass du mir nochmal cool hast, das habe ich nicht verdient. Nein, er sagt das krasse Gegenteil, Er erwähnt Gott noch nicht einmal. Nein, er sagt: Ich bin der Geile Sieg ich habe es drauf, schalalala, worshipen mich, ich bin so gut, haha. Völlig selbstverliebt. Völlig ist sich selber von Nat. Der Nick wird nächste Woche die Geschichte wieder erzählen, aber ich kann euch jetzt etwas sagen, die Geschichte geht bergab. Und ich zeige euch ein Bild von der letzten Minute vom Sinsoms im Leben. Zum Schluss ist er da gestanden, auspeitscht, bespuckt, verspottet, seine Augen ausgestochen, blind, und er bringt sich selber um und reißt nochmal 3000 Verlisten mit in den Tod. Simson Erinnere mich an die Geschichte von O.J. Simpson. Ich weiß nicht, ob ich ihn kanadischer Er war eine Football-Legende. Damals der beste Footballspieler von allen Er hat mehr Touchdowns erreicht, als irgendjemand vor ihm. Aber wenn wir den Namen O.J. Simpson hören, dann danken wir meistens an ein anderes Bild. Danke daran, wie er verhaftet worden ist. Ganz oben auf seiner Karriere. Und man hat ihm vorgeworfen, dass er seine Frau umgebracht hat, aus Rache, aus Wut aus innerem Zorn oder nicht im Griff gehabt. Und heute, wenn wir irgendwas lassen in der Zeitung, dann redet niemand mehr davor, dass das einmal ein gsi war, dass es das einmal ein Schauspieler war. Nein, wir danken an das Gesicht. Ein Mann, der irgendwo sein Leben im Gerichtssaal verbringt oder im Gefängnis. Brochen. und niemand dankt mehr an Erfolg, Erfolg. Niemand dankt mehr an seine Begabung. Niemand dankt mehr an seine Kräfte. Ich muss ehrlich sagen, mich stresst es, dass die Geschichte von Simson in der Bibel steht. Ich denke, das ist doch kein Held. Der trüllt sich ja nur um sich selber. Der macht Fehler an Fehler. So ein Egoist. Innerlich so schwach, äußerlich so stark, innerlich so schwach. Gott, warum wird der im Neuen Testament als ein Held erwähnt? Das tut fast schon weh. Aber Gott, ich, wo ich das Gott gesagt habe, hat er gesagt: Andi, wer bist denn du? Wer bist denn du? Hast du das verdient? Hast du deine Begabungen verdient? Hast du dein Elternhaus verdient? Hast du dein Bankkonto verdient? Hast du deine Gesundheit verdient? Deine Freunde verdient? Deinen Job verdient? Die Geschichte von Simson lehrt mich eine Sache. Wenn Gott sich entscheidet, dich zu brauchen, dann macht er das. Aber es ist komplett die äußere Verantwortung, was wir daraus machen. Gott hat seine Kräfte nicht zurückgezogen von dem Mann. Gott kommt trotzdem irgendwie zum Ziel mit seinem Volk. Aber das Problem ist, für uns geht es nicht auf. Für den Simson ist es nicht aufgegangen. Er als Person nicht als Volksheld. Er als Simson. ist geschittert. hat sein Leben zerstört. Weil er sich immer nur darum hat. Wie sehe ich nach außen aus? Wie wirkt mein Leben nach außen, Stimmen meine Begabungen? Komme ich durch? Nehmen mich die Leute wahr? Komme ich zu meinem Ziel? Wird meine Lust befriedigt? Und er hat das Innere komplett vernachlässigt. Das Innere ist dein und mein Charakter. Der Paulus, mit dem schließe ich, schrieb den Brief Galate. Und er beschrieb die Reft, wo er Simson gewirkt hat. Galate 5, 19 bis 23, Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben genauso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und das ist euer Hoffnung. Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Ist das bei dir so? Ist das bei mir so? Ich möchte euch zeigen, zum Schluss eine Liste. Es sind nur ein paar Beispiele. Vielleicht hast du noch einen ganz anderen Punkt, wo du auf die Leinwand schreiben Ich weiß nicht, was deine Baustelle ist. Aber ich frage dich ganz ehrlich, was ist das in deinem Charakter, in deinem Inneren, wo Gott nicht wirklich ehrt? Wo eigentlich nicht mehr dort Und wo der Geist Gottes sagt, hey, lass mich das Zimmer rausraumen. Lass mich Licht dort hineinbringen. Vielleicht kämpfst du mit Stolz. Vielleicht kämpfst du mit Eifersucht. Mit Eitelkeit. Vielleicht willst du unbedingt eine Leuten um dich herum gefallen. Vielleicht kämpfst du mit sexueller Begierde. Vielleicht Kämpfst du mit Giz. Und Jetzt kannst du die Liste ewig fortsetzen. Ich bin ziemlich sicher, jeder von uns weiß, wo er steht. Lass uns Paten zusammen. Jesus, wer bin ich, dass du mich liebst? Wer bin ich, dass du mich brauchst? Und wer bin ich, dass du zu mir stehst? Wer bin ich, dass du mir treu bleibst über all die Jahre? Mich sag nicht, ich habe nichts verdient. Ich habe kein Recht auf das, sondern es ist deine Gnade, die es mir schenkt. Und heute Abend entscheide ich mich, meiner innere Welt die höhere Priorität einzuholen als meine äußeren Welt. Ich entscheide mich heute Abend nicht länger, mich zu verlassen auf meine Begabung, auf meine Möglichkeiten, auf meine Ressourcen, auf mein Ansehen. Nein, ich verlasse mich heute Abend allein auf dich, wunderbarer Jesus. Ich verlasse mich darauf, dass du mich von innen nach Hause wiederherstellst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, zünd eine Lampe an, jedem einzelnen Herz. Lass uns erkennen, den Bereich, wo du sagst, den möchte ich als nächstes anpacken ich möchte einen kurzen Moment einfach still sein. Und ich bitte dich, bist mutig genug, vertraue Gott 100% und lass ihn jetzt zu dir reden. Und wenn du weißt, was es ist, dann triff jetzt eine Entscheidung, was du willst, was du unternehmen willst, um an den Punkt Gott näher zu kommen. Vielleicht nimmst du jetzt dein Handy aus und du schreibst einem guten Freund eine gute Freundin ein SMS und zeigst, dass du, du mit dieser Person willst. Vielleicht nimmst du jetzt dein Handy aus und schreibst ein Entschuldigungs-SMS an eine Person, die du schon lange vergeben wo wo du Unrecht da hast. Vielleicht ist jetzt an der Zeit, in den ersten Minuten, dass du dich übertrüllst zu dem Kollegen, der neben dir sitzt, oder vielleicht zu deiner Freundin, dem dein Freund, dem Partner, und ihm ganz ehrlich sagst, was dich beschäftigt. Jesus, wir kommen heute Abend zu dir. Und wir danken dir, dass du genau für diese Baustelle, genau für den Track gestorben bist am Kreuz. Aber nicht nur das, Jesus, du bist auferstanden. Du hast das Böse überwunden und du sagst in dem Brief Galater Frucht von dem Geist, wo in uns wohnt, will das Gegenteil. Und die Frucht vom Geist ist stärker als die Frucht vom Teufel. Die Frucht von dir ist so viel stärker. Und heute Abend setze ich mein Vertrauen in dir. Ich erwarte alles von deiner Größe und Allmacht. Und ich danke dir Gott, dass du mit mir wirst ans Ziel kommen, weil du deinem Namen treu bleibst. Weil du dem Versprache treu bleibst. Und will du alles hast, was es braucht, um einen Sieger zu ihm im Leben. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.